0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Emmanuel Macron a fait le bilan du plan France 2030 cette semaine à Toulouse. L'occasion de ramener le secteur spatial au cœur de l'actualité. On va en parler dans cette émission. On parlera aussi des dernières réussites technologiques, en particulier celle de la société iSpace, une société chinoise qui a réussi le décollage et l'atterrissage de son prototype de lanceur réutilisable. Et puis, dans votre talk, on va parler de l'Italie ensemble. On se compare beaucoup avec l'Allemagne, mais l'Italie est aussi en train de tirer son épingle du jeu aujourd'hui. Paradoxalement, en même temps, elle essuie quelques débats classés surprenants. On va en parler avec nos invités en plateau. C'est le Space talk que vous connaissez la formule. Voilà pour le programme. On, com- on commence tout de suite avec l'actualité sur Vismart. Deux ans après le lancement du programme France 2030, le président Macron a dévoilé lundi dernier sept nouveaux défis allant de la fusion nucléaire à la cartographie des ressources. L'un d'eux concerne évidemment le secteur spatial, précisément les ambitions en matière d'exploration et de cargo. Alors quelques jours avant, le président déjeunait déjà avec quelques-uns des acteurs du secteur comme Hyperspace que vous connaissez ou encore Latitude. Justement, aujourd'hui, le cofondateur de l'Attitude, Stanislas Maximin, répond à notre call actu Bonjour Stanislas, bienvenue dans Smart Space.
1: Bonjour Cécilia, merci.
0: Alors, est-ce que cet objectif présenté par Emmanuel Macron, qui concerne précisément les ambitions d'exploration et de cargo, c'est une vraie étape de plus Parce que finalement, il avait déjà affirmé cette direction lors du sommet du spatial
1: je pense que c'est justement euh, la suite de cette affirmation-là, euh, d'une réflexion qui a été faite au niveau européen et puis particulièrement au niveau français. Et une fois que l'affirmation a été faite au sommet de Séville, tout comme euh, bah, la volonté de mettre en compétition le secteur des lanceurs, derrière mmh. la France se met en, en, en état de, bah, de, de se préparer pour euh, répondre au challenge et de faire gagner ses entreprises locales euh, en exploitant notamment le plan France 2030. Mmh.
0: Pas de rallonge pourtant proposé par Emmanuel Macron
1: pas de rallonge, mais je pense que c'est pas nécessaire. Le plan n'a pas été euh, déployé en entier. Il est même loin d'avoir été déployé en entier. Il euh, y-, y a donc encore plein de, d'évolutions stratégiques qu'on peut faire à partir de ça. Euh, euh, je pense que c'est euh, le plan France 2030 combiné au budget de l'ESA, combiné à la Commission européenne qui peut intervenir, combiné au budget du CNES, euh, sans parler euh, des budgets d'innovation également présents en général pour des les startups comme, comme la nôtre ou, ou comme des exploration companies, par exemple, côté cargo, euh, suffit euh, amplement, sur le long terme, là, je vous parle des deux prochaines années. Sur le long terme, bien évidemment, si on veut faire des capsules et des gros lanceurs, il va falloir mettre un peu plus que quelques dizaines ou centaines de millions d'euros. On va parler de milliards. Hmm.
0: Alors, pour l'instant, on est à peu près à 1,2 milliard hein, alloués au secteur spatial en particulier. Et la somme globale de France 2030, c'est ce qu'on sait, a quand même déjà été bien dépensé, Mais on est un peu moins en clair sur ce qui va revenir ensuite euh, euh, sur la tranche spatiale. Vous avez déjeuné avec d'autres acteurs du secteur spatial la semaine dernière, mercredi dernier, avec le président à l'Elysée. Qu'est-ce qui s'est dit là-bas
1: Oui, tout à fait. On a, eu un... On a été invité à déjeuner par le président de la République et ses équipes, en présence également d'autres personnalités importantes, comme la ministre de la Transition énergétique, la ministre Taillot, ou encore donc, côté Recherche, euh, ou encore euh, bah, Bruno Bonnel euh, également, donc euh, qui est le secrétaire général pour l'investissement et qui gère France 2030 lors de déjeuner on était euh, il y avait une, une, environ 6, je sais pas le chiffre exact, mais acteurs côté nucléaire pour parler de la transition énergétique et puis également plus ou moins six côté spatial euh, les sujets que nous avons évoqués le président voulait savoir euh, bah, ce qu'on pensait aujourd'hui de, des forces que, l'on, que nous avons en France euh, sur lesquelles on doit s'appuyer euh, pour aller plus loin et comment est-ce que Nous, les startups, les nouveaux acteurs peuvent se mettre à disposition pour accomplir les objectifs stratégiques de notre pays et les objectifs stratégiques européens pour revenir sur le devant de la scène, que ce soit sur les cargos, sur les lanceurs ou potentiellement sur d'autres sujets, mais également prendre ce qui va mal ou ce qui n'est pas encore suffisamment bien, suffisamment compétitif. Euh, Et donc on a parlé du financement, du financement public, du financement privé, on a parlé euh, des compétences, on a parlé euh, de la compétition européenne et mondiale. Tous ces sujets-là ont été abordés et pour derrière euh, continuer à se mettre en ordre de bataille avec tous les acteurs du spatial pour permettre à la France de reprendre du poil de la bête sur sur, sur le secteur spatial et particulièrement les lancements.
0: Qu'est-ce que vous lui avez demandé, vous, Stanislas Maxima Est-ce que vous aviez une requête pour le Président
1: euh, oh, j'ai, j'ai une liste au Père Noël même. Euh, <rire> non, là-dessus, j'ai quand même salué... Euh, j'ai, j'ai démarré par saluer le travail qui a été fait de changement depuis deux ans, qui, a été une, qui, qui est toujours une révolution copernicienne au sein de la France et qu'on commence à administrer au sein de l'Europe également, au niveau du changement de culture, d'approche euh, auprès notamment des, des nouveaux acteurs, des start-up et des innovations. Qui c'est quelque chose qui est en train de se passer au CNES et je salue les travaux incroyables faits par toutes les équipes au CNES et sa direction mais également au niveau de l'État en général maintenant oui, on peut encore aller plus loin, on peut aller plus loin en déployant plus rapidement France 2030, on peut aller plus loin en insistant sur la contractualisation et donc passer d'appel à projet à des appels d'offres pour que l'État soit un des premiers clients sans passer à l'État-providence bien évidemment j'ai également parlé de l'importance d'impliquer le public dans le secteur spatial, on a besoin de l'opinion publique pour nous soutenir sur le long terme le cargo habité par exemple ça doit être soutenu par l'opinion publique si on souhaite euh, faire quelque chose. Euh, donc on a besoin euh, de le mobiliser. Euh, j'ai relié ça, par exemple, aux propositions qu'on a pu faire à travers les assises du New Space et, et le Conseil National de l'Espace. Il y a d'autres euh, possibilités également. Euh, j'ai également euh, parlé euh, de l'importance d'utiliser nos atouts stratégiques en France. Euh, c'est-à-dire, bah, on a la chance d'avoir énormément euh, de personnes qualifiées qui travaillent dans le spatial, bien euh, les utiliser, mais également on a la chance d'avoir des, 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 des assets des actifs comme la Guyane par exemple, euh, sur lesquels il faut jouer, on peut devenir, euh, ça peut, la Guyane peut devenir un, un des meilleurs endroits. Sur la planète pour envoyer euh, pour envoyer bah, des satellites dans l'espace. Euh, voilà, je ne vais pas revenir sur tous les avantages derrière, mais pour ça, il y a besoin d'une vraie volonté politique, de moyens mis à disposition euh, et d'un changement de paradigme également au sein du centre spatial guyanais qui est en train de s'effectuer hein, partiellement. Voilà, c'est les points principaux qui ont été évalués. Et puis j'ai également parlé euh, de l'ambition future. J'ai dit, bah, voilà, c'est très bien. Aujourd'hui, on travaille tous ensemble pour faire des micro lanceurs, pour apporter des solutions commerciales euh, et prouver des technologies, mais Factuellement, la France et l'Europe ont un retard d'au moins une dizaine d'années, si ce n'est d'une quinzaine d'années, sur euh, au moins les États-Unis euh, euh, sur l'accès à l'espace. Il faut résorber cet écart, et pour résorber cet écart, il faut être ambitieux. Et l'ambition, c'est de ne pas essayer de copier une Falcon 9 ou ce genre de choses, mais c'est de faire, euh, de commencer à se positionner sur des lanceurs lourds, euh, complètement réutilisables, très peu chers, qui vont pouvoir nous permettre d'exister. Euh, et de conserver notre souveraineté euh, euh, européenne euh, sur l'accès à l'espace et le spatial en général d'ailleurs.
0: Merci Stanislas Maximin d'avoir pris le temps de nous exposer, ce qu'il y a, qui a pu se dire et en tout cas les réclamations que, que vous remontez, acteurs du secteur spatial au gouvernement aujourd'hui et qui nous amènent aussi à, à, à ce genre d'évolution. On enchaîne quant à nous avec une autre actualité toujours dans le cadre du plan France 2030. Mardi, un consortium emmené par la start-up Hyperspace a décroché un financement pour son projet Padawan de micro-lanceur rassemble la branche française de Telespazio, une co-entreprise entre l'italien Leonardo et le français Thales, mais aussi une société, la société c'était Ingénierie. Alors en financement qui représente 60% de la somme nécessaire au développement complet du projet qui lui est estimé à 35 millions d'euros. Obi-Wan, c'est le nom du lanceur pour Orbital Baguette, doit effectuer un premier vol de démonstration au premier trimestre 2026. Dernière actualité, un lanceur réutilisable pour la Chine. L'entreprise chinoise iSpace a testé un démonstrateur de lanceur réutilisables il y a quelques jours seulement. Le démonstrateur haut de 17 mètres alimenté par un mélange oxygène liquide méthane a réalisé un vol de 51 secondes. Il a atteint 178 mètres d'altitude dans une descente en douceur et en atterrissage à la verticale. Prochaine étape, une démonstration d'atterrissage sur un autre, une autre localisation que celle du point de départ. Ce sera une étape cruciale pour l'avancée de ce prototype. L'entreprise chinoise vise 2025 pour la mise en service du lanceur final Hyperbola 3. Voilà pour l'actualité. On enchaîne tout de suite avec le Space Talk sur Bismart. En ce moment, l'Italie spatiale fait parler d'elle tantôt pour ses ratés, tantôt pour ses décisions politiques fortes comme lors du sommet du spatial acteur historique. Le pays peine à sortir de l'ombre de la France et de l'Allemagne. Ou alors, peut-être est-ce nous qui sommes aveugles à son accélération. Pour parler de tout ça, nous avons nos invités avec nous en plateau Stéphane Barinski, rédacteur en chef d'Aérospatium. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Avec nous, à distance, depuis Berlin précisément, nous avons Gilles Rabin, conseiller spatial à l'ambassade de France à Berlin. Bonjour Gilles Rabin, merci d'être avec nous dans cette émission.
2: Bonjour.
0: Alors, on va commencer par cette news à peine croyable qui a un petit peu agité euh, les spécialistes du secteur euh, ces derniers jours, celle du constructeur italien Avio. Qui a, alors, le constructeur italien Avio, s'il faut le rappeler, hein, il met au point les lanceurs Vega et, et Vega C et il a perdu deux réservoirs de euh, Propergol, mais il les a retrouvés. Et, et c'est là que ça s'aggrave hein, un petit peu cette, cette, cette information. Elles ont été retrouvées, euh, ces, ces, ces réservoirs, dans une décharge, précisément. Alors ça paraît complètement dingue de se dire qu'aujourd'hui, un, un constructeur de lanceurs européens, un des derniers lanceurs encore actifs, euh, aujourd'hui, enfin pas tout à fait, euh, perd une pièce aussi importante euh, des réservoirs. Et le pire du pire, c'est qu'ils ne peuvent même pas être euh, reconstruits. Pour
3: l'instant. Non, on peut pas les remplacer euh, comme ça. C'était les, les derniers pour le dernier lanceur, et ils sont produits en plus... Enfin, ils étaient produits en Russie. Donc, le autant cinéma. dire qu'on ne va pas les recommander mmh. Euh, mmh. à babakin en Russie pour les, les faire refaire. Donc, il y a un gros problème, on a un, un lanceur à qui il manque des morceaux, dont on avait besoin pour lancer euh, des satellites assez importants,
0: mmh.
3: et... Euh, c'est vrai que ça n'est pas très bon pour l'image de marque d'avio. Qui euh, le problème, c'est que c'est pas la première fois.
0: Mais non, c'est ça qui, c'est ça qui est assez. Euh... Euh, – Effarant, c'est qu'on s'apprête aussi à fêter les un an, si on peut, on peut le dire comme ça, ce pas vraiment un anniversaire, en tout cas c'est pas réjouissant, mais, mais, mais de cette débâcle du vol commercial euh, Vegasé. et là encore, euh, l'enquête qui a eu lieu après euh, mettait en cause Avio, et plutôt son prestataire, le choix de son prestataire, qui était une usine en Ukraine, si je ne dis pas de voilà. bêtises.
3: – Voilà, ils avaient fait produire donc une partie particulièrement sensible de, de mmh. tuyère du, du moteur, par une firme en Ukraine, qui fait du très bon matériel, mais qui ne peut pas garantir la qualité. Le problème qu'on a, c'est le contrôle de la qualité. Mm. Et, mais avant ça, il y avait eu euh, un échec de Vega, où en fait, euh, les commandes de deux vérins avaient été interverties.
0: Mm.
3: Et ça, euh, ça... Ça paraît fou
0: D'être à ce niveau de, de technologie, mais d'avoir euh, encore ce genre d'erreur Ou est-ce que ce n'est pas une erreur humaine, finalement, Stéphane Mareski
3: Non, ça, c'est, c'est, c'est l'erreur humaine. Mais bon, ça arrive au plus grand. Hein. Lockheed Martin, a fait des, des, comment dire, des aux états unis mm. a fait des erreurs du même genre en, en, en intervertissant des accéléromètres pour une sonde qui, du coup, est revenue sur Terre à l'envers. Et donc, mm. au lieu de se poser doucement et s'est écrasé, bon, ça fait désordre. Mais là, c'est vrai que sur Vega... Cette accumulation de, de, de problèmes, euh, ça ne donne pas vraiment très confiance.
0: Mmh. Gilles Rabin, qu'est-ce qui se dit en Allemagne sur euh, quand, quand euh, une telle information est rendue publique
2: Non, le, les Allemands ils sont ils sont intéressés par euh, notamment ce qu'a dit le président de la République hier, enfin à Toulouse, euh, en, en déclarant que j'allais dire la compétition était ouverte et que la France allait gagner. Mmh. Euh, on va y revenir, hein. euh, donc la, la vraie question par rapport à l'Italie, c'est on le sait et on, on, vous en avez parlé, il y a un problème de qualité industrielle, qualité de la production, du suivi de la production. Et ça, ça ne date pas de, il y a un an, pas deux ans. On sait que chez Avio, il y a un problème à la fois de, de, de qualité de production, de suivi de production et euh, j'allais dire aussi euh, de management puisqu'il y a des vraies difficultés de management dans cette entreprise aujourd'hui. Donc, j'allais dire, on n'est on, on pas surpris. Les, tout, tout le monde fait des erreurs, hein, je veux dire, ça dans le spatial, on, on, sait, on sait faire des erreurs, on sait, on sait on, on les apprendre, et j'allais dire, c'est, ça fait partie du métier. Là, ça fait, beaucoup, ça fait beaucoup pour, j'allais dire, le seul espoir qu'on avait à court terme, d'avoir un lanceur sous le pas de tir.
0: C'est ça, et, et pourtant, malgré ça, malgré ces problèmes de, de, de qualité de production bien connus, hein, vous le dites, euh, l'Italie a ses ambitions, elle aussi, d'un spatial plutôt national
3: alors, c'est, ça ne date pas d'hier. Hein. Mmh. Le spatial européen, dans les années 60, euh, les premiers lanceurs, c'était une affaire, une initiative britannique et française. Les Britanniques sont partis parce qu'on a décidé de ne pas utiliser leur morceau, donc c'est devenu une affaire franco-allemande. Et puis les Italiens, qui eux utilisaient un petit lanceur américain euh, que les États-Unis ont décidé d'arrêter, euh, eux, ils avaient des vérités, donc ils, sont, ils ont eu un rôle grandissant dans Ariane à partir d'Ariane 3. Mmh. Et euh, donc, ils essayent d'être le troisième, mais d'être un troisième qui compte, et pas d'être le, la troisième roue du carrosse. Euh, mmh. Et ça, donc, ça a amené au développement de, de Vega, qui n'a pas été une mince affaire, puisque euh, au début, ça devait être un lanceur italien. Puis les Français ont dit, non, mais mon, laissez, on va vous montrer comment faire. Les Italiens l'ont mal pris. Euh, finalement, c'est un lanceur essentiellement italien, mais avec une bonne participation française. Et le tout premier vol, là, c'était, la, je dirais, le... le c'est là vraiment que la, mmh. la relation franco-italienne est passée par un moment difficile, c'est qu'il y a eu des problèmes pour les logiciels de pilotage, où, euh, pour utiliser les hautes commandes, il a fallu utiliser des hautes commandes qu'on utilise plutôt sur les missiles balistiques. Mmh. Et donc, on disait aux Italiens, on peut vous donner ça, mais on n'a pas le droit de vous laisser regarder dedans. Et là, ils l'ont très, 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 très mal pris.
1: Mmh.
3: Voilà. Euh, en plus, bon, dans, chez certains industriels ou certaines agences europé- euh, françaises, euh, comment dire, il y a eu un peu de, un peu de condescendance en les Italiens, mais les premiers vols de Vega se sont très bien passés et ils ont acquis leur lettre de noblesse. Mm. C'est après que ça part un peu mm. en sucette, euh, euh, notamment avec le, le fait que euh, Avio est une société qui, qui euh, appartient à des fonds de pension et qui cherche à faire des bénéfices. Alors que, je suis un peu désolé pour tous les gens qui veulent faire des petits lanceurs, on ne fait pas vraiment de belles marges dans le transport spatial.
0: Hmm. Euh, Gilles Rabin, c'est quoi la stratégie italienne
2: en matière pas de spatial là. aujourd'hui L'Italie, c'est comme la France. Le spatial, ce n'est pas un secteur industriel. C'est un secteur d'orgueil national. <rire> ça a été construit comme ça. D'accord. Et j'allais dire, quand on parle du spatial en France, on a vu dans le discours de Macron, encore une fois... Euh, on parle de, d'orgueil national, on veut être les meilleurs, on, on va gagner la, la compétition, etc. Les Italiens sont dans cette même démarche. Ils ont une vision comme cela. Ils ont une vision parce qu'ils ont les moyens, ils ont des investissements colossaux, ils ont une direction et un poids politique important puisque le spatial est décidé au cabinet du Premier ministre. Euh, et enfin, ils ont, il euh, ne faut pas l'oublier, non seulement Avio, qui a des difficulté, mais ils ont à Turin... Euh, les, 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 le système de production de, de, de TASS Italie, mm-hmm. qui est un des plus beaux systèmes, notamment dans l'exploration spatiale au monde. Donc, ils ont des avantages considérables. Ils ont parmi les meilleures écoles euh, pour les ingénieurs, notamment Poetierico Milano, qui font partie des meilleures écoles au monde pour les ingénieurs aéronautiques. Donc, ils ont des moyens, ils ont de l'ambition, euh, ils ont la volonté de devenir de plus en plus indépendants. Mm-hmm. C'est la leçon de Séville. La leçon de Séville, c'est. Tout le monde est content, les Français ont de l'argent pour Ariane 6, les Allemands ont de l'argent pour la compétition, les Italiens divorcent à l'Italienne. Voilà, tout le <rire> monde est content. Un
0: divorce à, tout à monde l'Italienne, qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, j'en pense que, comme beaucoup de divorces, il va y avoir, un, comment dire, des énormes déceptions qui s'annoncent. Hmm. Parce que jusqu'ici, Avio, donc était, c'est une société qui cherche à faire des bénéfices, et il y arrivait parce qu'elle avait un rôle relativement simple. Elle produisait des lanceurs pour Ariane Espace, Ariane Espace les vendait. Maintenant, si c'est eux qui doivent les vendre, mm-hmm. ça va être une autre paire de manches et les marges devraient se réduire.
0: C'est important de le rappeler, ça. C'était leur requête, en fait, au sommet du spatial à Séville. L'Italie hein, oui. voulait récupérer la commercialisation. Parce qu'ils sont persuadés
3: Vega. que, alors ça, c'est, un, c'est un vieux mythe, que euh, Ariane Espace favorise Ariane
0: mm.
1: par
3: rapport à Vega, ce qui est absurde puisque les deux euh, marchés ne se recoupent pas. Mm. Donc, il n'y a, 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 a pas d'intersection entre les deux, les deux marchés. Donc, euh, non, s'il est difficile de vendre des Vegas, euh, bah déjà, il faudrait que le véga fonctionne. Oui. Et, euh, et ensuite, c'est parce que le marché n'est pas extensible à... Je sais que tout le monde se dit, mon Dieu, il y a plein de constellations, de petits satellites et tout. Mais vous avez des gens comme Elon Musk, tous les deux mois, il remplit un gros lanceur avec plein de petites choses et il efface le marché des petits lanceurs. Hmm. Donc, euh, le petit lanceur, c'est intéressant pour euh, nous, en Europe. On a besoin, pour nos satellites, notamment, de, mm-hmm. on en parle beaucoup en ce moment, de Copernicus. Mm-hmm. C'est pas la défense, non, mm-hmm. Copernicus, vraiment, okay. la politique euh, environnementale. Euh, mais au niveau commercial, il n'y a pas grand-chose à mettre dessus.
0: Mm. Alors, du coup, la stratégie italienne, elle ne part peut-être pas dans la bonne direction
3: euh, <rire> Je tient à relever qu'ils y arrivent alors qu'ils ont un gouvernement qui n'est pas très européen.
0: Mmh.
3: voilà, Et que, en fait, on, atteint, on, a, on est dans une dérive, parce que la même chose se passe en Allemagne. Hein. Euh, Ariane, c'est bien Tout le monde est dedans, enfin 13 pays, mais il y en a plein qui se plaignent que leur drapeau est pas assez gros. Ou, comme la Bavière, qu'il n'y a pas de drapeau bavarois sur Ariane. Donc, euh, moi, je veux mon lanceur avec mon drapeau dessus.
0: C'est ce qu'a demandé l'Allemagne, de toute façon. C'est ce ce qu'a demandé
3: l'Allemagne. voilà. la fin
0: euh, d'Ariane 6, de pouvoir ouvrir la compétition. Gilles Rabin... Quelle est la position de l'Italie au cœur de l'ESA Aujourd'hui, c'est le troisième pays contributeur, plus gros contributeur en termes de budget. Euh, est-ce que le, les, l'Italie a une voix qui pèse dans l'Agence spatiale européenne
2: D'abord, peut-être revenir sur ce que vous vient de dire. Euh, il a, je, quand, dès qu'on traverse la frontière, que ce soit euh, la frontière italienne et la frontière allemande, on, on, on ressent très bien quand même la condescendance française euh, par rapport aux autres, les Italiens et les Allemands, euh, j'allais dire, en disant que bon, chacun veut son gros drapeau. Enfin, il faut raison garder, il faut se regarder un peu dans une glace pour éviter de, de, de regarder avec une certaine arrogance nos amis allemands, italiens, etc. Parce que c'est n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et j'allais dire, les erreurs ont été commises de part et d'autre et de part, beaucoup de part. La France mmh. aussi, parfois. Euh, quand, 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 comment, quand on a, comment on a considéré les Allemands et les Italiens Incapables de, de, de développer des lanceurs, etc. Par rapport à l'Italie, l'ESA, c'est intéressant parce que l'Italie a beaucoup de directeurs, mais au niveau working level, ils ont plein, plein de très bons ingénieurs qui ont une, une influence très considérable au sein, au sein de l'ESA. Et donc, c'est, on ne se rend pas forcément compte, mais quand vous allez à Norwich, euh, aux Pays-Bas, quand vous regardez euh, l'endroit où développe les technologies du futur pour le spatial, il y a énormément d'ingénieurs italiens, il y a, il y a énormément de collaboration et ESA-Italie, mm. euh, j'allais dire. Il y a peut-être là, peut-être nous, en France, un travail à faire, peut-être plus important au l'ESA. Non seulement au niveau des directeurs, et on a des directeurs, mais au niveau du working level où l'Italie a su faire et a su développer un réseau assez considérable de partenaires et de, d'influence au sein de l'ESA. Mmh.
3: Alors je tiens quand même à rappeler que pour rentrer à l'ESA, euh, le nom du pays sur le passeport importe beaucoup. Et pendant très longtemps, moi j'entendais dire, euh, ben, de toute façon on n'embauche plus de français parce qu'il y en a trop. Mmh. Donc alors, il y a, c'est vrai qu'on ne peut pas faire trois pas à l'ESA sans tomber sur un italien. Mmh. Euh, mais enfin aujourd'hui, si on veut rentrer à l'ESA, il vaut bien. Être, être Slovène, c'est bien aussi, parce qu'il <rire> en faut.
0: Oui, Mais... on se rend compte qu'il y a un déséquilibre aussi au cœur de la machine, hein, si, mmh. si on peut appeler ça euh, comme ça. Alors, Gilles Rabin, vous avez parlé du discours d'Emmanuel Macron à Toulouse. On va euh, revenir sur le sujet, en donner un court extrait, parce que euh, cette décision qu'on a mentionnée d'Avio euh, et de l'Italie, de dire « on récupère la commercialisation », elle n'est pas passée. Euh, on sent qu'elle n'est pas passée, et notamment peut-être du côté du gouvernement français. On écoute tout de suite un extrait.
1: On s'est battu pendant des mois et des mois en disant la souveraineté européenne, c'est l'unité européenne. Malheureusement, on a certains de nos partenaires historiques qui sont devenus des compétiteurs qui ont dit « bah non, on a décidé, on va y aller. » Dont acte, donc je vais être simple, bah on va y aller au carré pour être les meilleurs.
0: On va y aller au carré. Alors pour être fair ensuite, euh, le président parle, parle aussi de, de ce risque d'autophagie hein, si mmh. on ne s'accorde pas sur un champion euh, européen. Alors c'est, c'est assez ambivalent comme discours, non,
3: mais y a, <rire> finalement. y a
0: une petite amertume. Il y a un mythe
3: d'un énorme marché.
0: Mmh.
3: Et c'est vrai que euh, là, ça fait 2-3 ans qu'on voit le nombre des lancements spatiaux augmenter. Mais en fait, essentiellement, ça augmente à cause d'un seul acteur. Mmh. Hein. Aujourd'hui, euh, trois quarts des lancements de SpaceX, c'est des lancements pour SpaceX. Mmh le marché en lui-même n'augmente pas de manière aussi... Euh, je dire, le vrai marché euh, n'augmente pas de manière aussi mm. c'est importante. Et, et donc, il y a eu plein de gens qui ont voulu faire des petits lanceurs. On est déjà passé par là dans les années 90. Dans les années 90, il y avait les premières constellations, c'était pour le téléphone à l'époque, c'était mm. Iridium, Globalstar. Et à ce coup, tout le monde s'est mis à faire des petits lanceurs. Et aucun n'a survécu. Mm. Parce que... Euh, les concessions ne partent pas sur des petits lanceurs.
0: Oui, mais aujourd'hui, tout le monde veut avoir euh, sa part du marché. La France, l'Italie, l'Allemagne, c'est légitime, finalement, mmh. d'avoir ses ambitions nationales, notamment quand on voit le dysfonctionnement de l'ambition européenne.
3: Alors, le, le, il, faut, il faut quand même se rappeler une chose, c'est que euh, les aspects commerciaux dans le transport spatial, c'est un bonus. Mmh. Ce qu'on veut, c'est pouvoir lancer ses propres satellites pouvoir sa propre politique. Mmh. La politique de défense, c'est la souveraineté. Et... Si, en plus, on peut lancer des saisies de commerciaux, ça permet de rentabiliser un peu le, mm. le, la machine. Mais ça n'a pas vocation à être rentable. Mm. C'est que le coût de ne pas l'avoir, politiquement, géopolitiquement, serait bien plus élevé que euh, les investissements qu'on y met. Mm.
0: Et ça, c'est le risque, euh, peut-être, Gilles Rabin, euh, de se diriger vers euh, de, de l'autophagie, en tout cas, c'est ce que citait euh, Emmanuel Macron dans son discours
2: le, 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 la, la naissance de ce problème c'est quand même le, le retard d'Ariane 6 hmm. Ariane 6 aurait décollé en 2020 personne ne parlerait de micro lanceurs de, de lanceurs allemands de, d'indépendance de, de l'Italie right. donc on est dans une situation où chacun peut imaginer tirer sur les pains du jeu bien sûr euh, le marché est restreint bien sûr c'est 90% un marché public euh, toujours se rappeler on ne parle pas de marché c'est de l'argent public donc on peut, on peut s'imaginer discuter pendant des heures d'un marché, d'un retour sur investissement, de CAPEX ou de COPEX. Tout ce qu'on veut, ça n'existe pas dans le spatial parce au delà des discussions, des discours des de, de entreprises, la réalité, c'est que c'est des marchés publics et on doit acquérir, on doit aller auprès de l'ESA, on doit aller auprès du CNES, de l'ASIE, du DLR pour récupérer des, des contrats de lancement de satellites. C'est comme ça que ça se passe. Donc, aujourd'hui, on est en situation de, euh, tiens, on peut compter notre coup, on peut peut-être avoir une, une, un, un, un espace pour développer. Quand Ariane 6 sera sur le pas de tir, donc au plus tard, en fin 31 juillet, je crois que toutes les choses vont revenir dans, dans l'ordre des choses et qu'on aura à nouveau une, une réflexion européenne qu'on posera et qu'on pourra développer. Aujourd'hui, on a six mois, de, encore une fois, de mouvement brownien. Je pense qu'Ariane 6 sur le pas de tir, en juillet au plus tard 2024, mm-hmm. résoudra tous les problèmes et on se remettra autour de la table pour discuter parce que c'est tellement difficile de développer un lanceur, c'est tellement cher de développer un lanceur mmh. que aujourd'hui, je pense que dès s'y sera toute tir, on trouvera des solutions pour retravailler ensemble allemand, italien, français
0: et français. Et, et, et cette question d'un accord euh, trilatéral, elle est intéressante. C'est un travail qu'a mené Bruno Le Maire, mmh. qu'il a défendu ces deux dernières années, euh, qu'il a euh, relancé. En tout cas, il y a eu de nouveau un accord tripartite euh, une promesse d'ambition commune. Euh, lors du sommet du spatial, au même moment où l'Italie récupérait la commercialisation. Donc, est-ce que tout ça, ce n'est pas des accords de façade pour maintenir une forme de cohésion
3: L'Italie veut vendre son Vega, mais veut garder sa part d'Ariane 6. Mm.
0: C'est
3: pas fou, c'est... <rire> il y a de l'argent à faire. Mm. Euh, mais, comment dire, euh, cette histoire de, de 4 ans de retard d'Ariane 6, euh, nous, on ne voit que ça, parce qu'en fait, on a arrêté Ariane 5 trop tôt, L'idée à l'époque d'arrêter Ariane 5, c'est que qu'Ariane 5, ça coûtait beaucoup trop cher, mm-hmm. donc on s'est dit on va passer plus possible à Ariane 6, bon, ça, s'est, ça s'est mal passé, mais quand vous regardez en ce moment, à part chez SpaceX, chez tous les grands fournisseurs de lancement, hein, ULA aux états unis les, les Japonais, tout le monde est en retard de nombreuses années.
0: Hmm. On aurait encore hein, beaucoup de choses à, à dire sur, sur ces, ces trois pays, finalement, euh, qui, qui composent euh, principalement l'Europe spatiale, mais pas que. Il faudrait qu'on parle du reste aussi. On le fera hmm. dans cette euh, émission. Merci, Stéphane Barinski, rédacteur en chef d'Aérospatium, d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Merci, Gilles Rabin. Euh, je rappelle que vous êtes conseiller spatial à l'ambassade de France à Berlin, d'avoir aussi pris le temps d'échanger avec nous sur, euh, sur les ambitions italiennes aujourd'hui. C'était important, notamment... Euh, après ce discours d'Emmanuel Macron, euh, intéressant, qui rappelle les ambitions nationales de chacun, mais les impératifs européens aussi. On euh, reparlera de ce sujet dans notre émission. Smart Space, est toutes les semaines sur Bismarck, à la production Lily Zalkind. Je vous dis à la semaine prochaine.